0: Olá, espectador e espectadora da TV Jovens Cronistas. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a esta edição do JC Express, segunda-feira, 12 de junho, de 2023, agora pelo horário de Brasília, ao vivo, 19 horas 34 minutos, eu peço a quem nos acompanha ao vivo, que participe pelo chat, pelo bate-papo, é muito importante a sua opinião, a sua mensagem, e quem estiver acompanhando depois também, na versão gravada, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre os temas que serão abordados neste programa. Neste programa nós contamos com a participação, já está aqui na tela, eu vou apresentar a vocês, da Rosângela Busanelli. ela é engenheira geóloga da Petrobras há 36 anos, gente. Há quase quatro décadas, e é representante <risos> dos trabalhadores da empresa no Conselho de Administração desde 2020, está no segundo mandato. O arroba dela lá no Instagram é o Rosângela Buzanelli, busanelli com dois L's, para quem estiver nos escutando apenas. Muito obrigado, Rosângela, pela sua participação aqui na TV Jovens Cronistas. Para falar inicialmente do assunto que envolveu a Petrobras nos últimos nas últimas três semanas, quatro semanas, que é um assunto que envolve a Petrobras há uma década, mas que é, voltou à tona no noticiário no último mês, que é essa exploração na chamada margem equatorial, lá no norte do país, principalmente no que é chamado de... de no que é chamada de a bacia da Foz do Amazonas, né? Que, inclusive, esse, esse, essas palavrinhas é, fizeram com que a mídia hegemônica, sobretudo se atrapalhasse um pouco em falar, especificar para o público em geral do que se trata esse projeto que agora é retomado pela Petrobras de explorar uh, petróleo ali naquela região, no litoral do Amapá. Eu passo a palavra para você, para que você uh, possa falar para a gente o que, que está em jogo, né? o que, que está em jogo aí uh, nessa, nesse processo e nessa, nessa demanda da Petrobras, que foi inicialmente recusada pelo Ibama e a Petrobras foi lá e refez o pedido, para que, ao menos, a Petrobras possa prospectar, né? eu acho que é o termo mais adequado, é prospectar a existência ou não de petróleo e se é possível explorar ali naquela região. Boa noite, mais uma vez, seja muito bem-vindo.
1: Boa noite, Cláudio. boa noite a todas e todos que estão aqui com a gente agora ou que estarão depois. Muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui com os jovens cronistas, isso é muito bom. <risos> muito obrigada mesmo, é uma oportunidade muito boa para a gente falar um pouquinho né, de Petrobras, de margem equatorial. Então, gente, é, essa, essa questão da margem equatorial, ela, ela trouxe muita discussão e ela foi, até eu estava quieta por conta de não, não vou falar do assunto, eu sempre, eu tenho um blog, né, tenho um sitezinho, tenho um Instagram, tudo, falei, vamos, vamos deixar a discussão seguir, mas eu percebi, e já tinha até dito isso internamente na empresa, que há muita desinformação no assunto, né? Então, assim, como você falou, a margem equatorial, ela é uma área super grande, ela vai do mapa até o Rio Grande do Norte, é a margem que ela está próxima ao Equador, né? Então, por isso a gente chama de margem equatorial, ela está ali meio paralela e próxima à linha do Equador. E a bacia do Foz, da Foz do Amazonas também, né? a gente, a gente geólogo, a gente dá o um nome para as bacias sedimentares muito em função das regiões, né? a gente tem bacia de Santos, bacia, bacia de Campos, ali a gente está perto da Foz do Amazonas, bacia da Foz do Amazonas, tem bacia do, do, de Barreirinhas na região do Maranhão e assim vai. E, e aí acabou permitindo muita confusão, porque as pessoas começaram a falar de perfuração na foz do Amazonas, né? E os movimentos ambientalistas, e eu sou ambientalista até antes de ser geólogo, né? Eu sou... Eu defendi a Amazônia aos meus 17 anos aí em Sampa, né? E ela, ela tá, tá passeada, corrida da, da, da polícia de vez em quando, né? Para defender, Mas a gente era uns gatos pingados, né? A polícia nem se dava muito trabalho correr atrás da gente. E, e a gente é muito, assim, eu sempre teve, tive muito essa questão ambiental comigo, né? Eu reciclo lixo, eu faço tudo, tudo bonitinho. Mas, e aí começou a haver um debate, na mídia principalmente, é, que começou a, a sequestrar o debate técnico pelo debate político, né? A mídia aproveitando, a mídia, a mídia hegemônica principalmente, aproveitando muito para usar esse, essa, esse debate sobre o licenciamento para tentar questionar o governo, né? Ah, mas Lula disse que vai cuidar do meio ambiente, quer furar ali. Ah, o presidente da Petrobras diz que quer ir para a transição energética, mas quer furar ali. É, gente, a gente precisa ainda, precisamos muito do petróleo, né? As reservas do pré-sal, elas vão se esgotando, já começa um declínio, isso é natural, são recursos não renováveis, e a gente tem que repor repondo as reservas. Né? A gente tem reservas para, hoje, cerca de 12 anos de produção. A gente tem sempre, toda a indústria de petróleo é assim. A gente, a gente trabalha é, com um horizonte de 12 anos, 10, chegamos uma ter só 8 anos de perspectiva, o que é ruim, porque o petróleo ainda vai ser necessário por muito tempo. A gente tem a petroquímica e tem a energia. Né? É, então, a gente precisa repor, até para financiar, né, continuar produzindo para financiar a própria transição energética, e o debate ficou muito politizado, né, muito ideologizado, é, e, e se usou muito esse tema para politizar a questão, e a questão é técnica, de fato, né, é, o que que se diz sobre isso, é, Há quem diga, ah, é na Foz do Amazonas, na região da Foz do Amazonas tem, tem, tem áreas de corais ali que são mais sensíveis. A costa do Amapá, quais são as sensibilidades ambientais ali principais, né? Na costa do Amapá tem, tem algumas regiões com mangues, nós temos comunidades é, originais, temos comunidades indígenas, isso tudo é considerado... É, para os estudos aí ambientais, mas a gente está muito distante, a gente não está na Foz do Amazonas, a gente não está próximo desses corais, a gente não está próximo desses mangues, nem das comunidades. A gente tem que considerar a existência deles, né? É, no meu no meu artigo lá, eu, eu, eu coloco o um mapa para as pessoas terem uma noção da distância, são 500, mais de 500 km da Foz do Amazonas e mais de 150 da costa do Amapá, 650 ou 170. E aí então durante esse processo todo que ele é longo ele começou em 2000 e foi uma, um leilão que a NP fez em 2013 quem arrematou foi a BP British Petroleum, British, British Petroleum. E, a, a, e outras empresas arremataram outros blocos por ali e a questão da licença ela foi ela não, não deslanchou tem que ser exigente? Tem, gente, tem que ser sim. A gente não tem nenhum problema com a questão das exigências ambientais, né? Isso tem que ser feito, a gente tem que preservar. A Petrobras, como estatal, ela é uma das empresas mais preparadas para fazer esse tipo de trabalho ali e mais comprometidas com a questão ambiental. É, para vocês terem ideia, eu citei isso também no no meu artigo, nós, nós produzimos lá no meio da selva, desde, desde a década de 80, Urucu, entre outros, né? tem, tem outros, outros campos ali, e Urucu, ele, ele, eu trabalhei, inclusive, eu fiquei um mês na selva quando entrei na Petrobras, gente, era, foi em 1987, um mês lá, a gente andava de helicóptero, era helicóptero monoturbina, é, pousava em clareira, tinha que fazer clareira de dois km, dois e meio, porque se, se ele perdesse a turbina, tinha que cair, descer em autorrotação para a gente não esborrachar no chão, né? Mas todo um cuidado. Então, era feito de dois km e meio, dois quilômetros e meio, porque depois, é, para ter esse, esse espaço, caso a turbina pifasse, fazer autorrotação e pousar, e também permitir, que quando a gente saísse de lá, a, as clareiras eram tamanho suficiente para isso, para pousar com segurança. A floresta se regenerava. Isso eu trabalhei na. Eu fiquei no Pará. Lá no, no Amazonas, onde a gente produz, já produzia nessa época, em Urucu, tem todo um polo de produção e a gente é referência, a gente é vitrine mundial para o zelo ambiental ali. Né? Nunca tivemos um acidente crítico ali, nunca tivemos acidente ambiental. Aqui na, na costa do Sudeste, Bacia de Campos, Bacia de Santos, que é uma condição parecida com a do, da, da Bacia do Foz do Amazonas, esse poço específico que a gente está discutindo, né? que a gente está pretendendo furar, as condições são muito parecidas, né é, lâmina d'água profunda, afastado da costa, e a gente não tem registro de nenhum acidente nessa fase de perfuração, na história da Petrobras, vão fazer 70 anos, que a gente fura no mar, já tem desde a, deca, desde a década de 80, né? a gente começou lá na bacia de Campos. Então, a gente tem muita segurança que pode fazer isso com segurança operacional e ambiental. E aí a discussão fica um pouco assim, é, é, não, é uma, não tem corais naquela área, né? existem formações calcárias, rochas calcárias, mas os corais estão mais perto da fossa. É, já foram feitas, a BP começou com esse processo e depois em 2000, agora recente, 2020, 21, não me lembro, ela, ela cedeu, ela falou, olha, eu não, não vou mais. É, não, e aí a Petrobras assumiu esse bloco. E a gente continuou o processo. Estudos ambientais de, ah, caso houver um acidente, para onde vai a mancha? Foram refeitos. Então, a gente tem várias medidas, né? É, foram feitas várias é, audiências públicas com as comunidades. Esses cuidados todos a Petrobras nunca deixou de fazer. E aí a gente está numa discussão técnica, porque é uma área bem nova, né, bem nova, então tem muitas, eu até li o parecer do Ibama que recusou a licença, ali hoje à tarde, uma correria, a gente consegue nem se informar muito bem. Então, assim, existem algumas questões que o Ibama coloca que são importantes, né, que a gente precisa rever, ah, a distância, o tempo para atendimento, a gente propôs base, a Petrobras pôs uma base para tratamento dos, dos, dos animais, é, que tivessem, né? caso tenha um acidente, que tenha animal com, petróleo, com mancha de petróleo e tal, a base é em Belém, aí o Ibama falou, não, mas a, o, o tempo de, de percurso para chegar ali é, é difícil. Então, a gente está fazendo ajustes técnicos das medidas de, de mitigação, caso aconteça um acidente, né a gente aposta que não vai acontecer, mas tem que trabalhar com a hipótese de que aconteça para poder estar tá preparado. Então tem uma discussão técnica que ela é importante, né? É, todos nós aqui estamos fazendo um papel bem sério, né? Tanto a Petrobras quanto o IBAMA. Não tem problema nenhum nisso, né? Quem inventa o problema aí é a mídia, porque fica explorando politicamente. Mas eu queria ver se vocês têm alguma coisa eu, eu, eu para eu também quero, falar.
0: Eu quero, eu quero. Não, exatamente. É, não, assim, está é, na cara que a mídia colocou a na fogueira, né? aproveitou da oportunidade uhum. e colocou dois ministros, né? um de cada lado, aí também colocou a gestão da Petrobras, colocou o Lula como, como o mediador. Né? É, agora, uhum. eu te pergunto, Rosângela, você é conselheira da Petrobras desde 2020, então você pegou a gestão passada, né? e não foi só uma gestão, num período de quatro anos do governo, do, do governo Bolsonaro, né? houve algumas alterações ali na presidência e tal, e, e agora essa gestão, que é a gestão do governo Lula, que é a gestão do Jean-Paul Prats. Eu te pergunto, é, quando saiu a notícia da, do Ibama, da recusa do Ibama, todos nós ficamos sem saber, e a mídia também não informou, é, quem é que, qual das gestões, se a atual gestão ou a gestão anterior, teria é, entregue a, ao Ibama o, a solicitação, o protocolo, enfim, de quem é o protocolo? Né? Porque a, a, algumas das demandas do Ibama eu fiquei com dúvida, assim, se, se essa se gestão, a gestão do João Paul Prat, a gestão agora, é quem enviou o documento para o IBAMA analisar ou se foi a gestão passada. Você tem essa informação para compartilhar com a gente?
1: Essa, esse pedido de licença, ele é ainda da gestão passada, né? A gente estava, final do ano passado ainda, às voltas, se não me engano, é, com, com, essa, com esse licenciamento. É, acho que tinha até a perspectiva de começar em janeiro. Né? Então, é, foi, foi, os pedidos foram, mas esses pedidos é, são feitos, uma área que é muito técnica. Inclusive, eu trabalho numa gerência ao lado da, da gerência, porque eu, eu sou geofísica na empresa, né? e eu sou lotada na área de interpretação, que dá locação, embora, desde que eu entrei no conselho, eu não consegui mais fazer a parte técnica. Mas é, eu conheço as pessoas que estão envolvidas com isso, conheço os gerentes que estão envolvidos com isso, o corpo técnico, tanto da, da parte da geologia, né, que fez a locação, que propôs essa, essa, essa perfuração desse poço, e eu conheço parte do pessoal da área de meio ambiente, da Petrobras, que também é muito séria. Então, essa parte técnica mesmo, ela é a mesma, né, é, e trabalha com muita seriedade, né? Trabalha com bastante seriedade dentro da empresa. É, então, esse pedido entrou ainda na gestão passada, e aí esse processo fica na discussão, ah, mas isso aqui não está bom, vai e vem. E aí, agora, com a negativa final, né, do, do Ibama, é, já dentro da gestão nova do Jean -Paul, a gente, então, está bom, é, vamos pedir uma reconsideração, e vamos continuar discutindo aonde é que a gente pode e deve melhorar para poder fazer essa pesquisa aí, que ela é muito importante, né? Mas, assim, é, a gente tem essa visão, essa, essa consciência de que estamos todos fazendo um trabalho bem técnico nesse aspecto. O Ibama também, o Ibama também. Ele tem as razões técnicas para dizer, olha, se não, vamos, vamos aprofundar. É uma área muito nova, né? E muito, só bastante complexa, bem, bem sensível.
0: O Rosângela, eu vou passar aqui no chat rapidamente para cumprimentar o nosso público. E quem estiver acompanhando ao vivo e quiser mandar perguntas para Rosângela, eu vou passar aqui para que ela possa responder. Lembrando que estamos conversando com a Rosângela Buzanelli, ela é conselheira da Petrobras, do Conselho de Administração da Petrobras, representante dos trabalhadores da empresa, e está no segundo mandato. Essa é a Eugênia Braga, o Racine está aqui com a gente, o, uhum. ma o Marcelos Glaucos também, o Francisco Garcia e o, o Cristiano Araújo, o companheiro lá do Em Nome da Rosa. Daqui a pouco eu repasso aqui as, as perguntas né, que, que venham do chat. Ô, Rosângela, e, e assim, a gente sabe que, pelo menos, o, a, a, o, o local exato onde a Petrobras pretende é, furar um poço para ver se tem petróleo e tal, e ver a capacidade de exploração, é de um leilão de 2013, como você falou, já há 10 anos se passaram. É, Por que há tamanho interesse assim da parte da Petrobras? É, em explorar naquela região. É, a gente também sabe, e isso é, são dados públicos, né? A Petrobras já tem, a Petrobras e outras petrolíferas, enfim, empresas do ramo, né? Do, do setor de óleo e gás é, têm é, explorado na margem equatorial, principalmente nos outros estados, né? E não no, ali no Amapá, como você lembrou, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte também. É, e aí eu quero saber porque a, a Petrobras tem interesse né, em, em explorar ali. Tem, tem a ver com o que saiu na imprensa e também com o que os políticos têm falado, né? os políticos são defensores dessa, dessa ideia da exploração de que olha, a partir do momento em que a Petrobras passe a explorar a petróleo ali, aquele estado, no caso o estado do Amapá, poderá né, é, recorrer a recorrendo ao ter acesso aos royalties, por exemplo, enfim, é, e com isso é, desenvolver sua infraestrutura e tudo mais, é, o, qual, qual é a principal motivação da Petrobras para explorar petróleo ali naquela região?
1: Ah, bom, a principal motivação é repor reservas, né? Então, a gente tem é, a, a geologia ali, é muito similar à geologia ali nas Guianas, né? Na Goiânia. Goiânia Francesa, Suriname, e a Goiânia Francesa está produzindo já, né, tem várias descobertas muito importantes ali, e a gente fazendo essa análise, aí, o pessoal que está envolvido na área, né, que faz o estudo da, da, da geologia da área, é, prevê, a gente faz modelagem, a gente, a gente cria modelos, né, em geologia, porque a gente não consegue lá ver, espiar, né, a gente faz modelos, né, teóricos, olhando o que acontece no no presente, olhando outras bacias que a gente já... Então, a gente é um aprendizado contínuo. E a gente, fazendo esses estudos e vendo o que, o que estão, estão feitos, as descobertas que já tem ali ao lado, a gente acredita que ali tem um potencial muito grande de, de ter reservas é, importantes de petróleo. E a gente precisa repor as reservas, né? como eu falei. É um bem, é, é um... o petróleo, ele é ele é um, um bem não renovável. Então, as nossas reservas do pré-sal, elas vão começar a entrar em declínio, né? E é a, a grande, hoje, a grande produção da Petrobras, acho que 80% já está no pré-sal, né? E isso vai se esgotar com o tempo, né? E, e a gente precisa ir repondo, porque é, a gente trabalha sempre com, com um olhar de 12, 15, 20 anos, a, o petróleo, ele vai ser, a gente vai, tá partindo para a transição energética, tá, mas o petróleo não vai sumir, a gente não vai, se, não vai conseguir viver sem o petróleo, né, tem, tem os, os mais radicais, não tem que acabar, não vai ter nem bicicleta, meu, porque pneu leva petróleo, né, então, assim, a gente tem, precisa dele para energia, precisa dele na petroquímica, precisa dele para financiar a própria transição, eu, pessoalmente, eu acredito que nós não vamos largar o petróleo. Né? Eu, eu acho hoje, é, eu ainda tenho medo de ter um carro elétrico. As baterias que nós usamos hoje para carro elétrico são um problema. Né? O material da bateria é, depende da mineração, que é até mais agressiva, às vezes, dependendo né? na, na, na sua produção, para o meio ambiente. Então, a gente não tem, a gente, todas as fontes de energia, elas têm a sua, a, o seu impacto. Né? Eu acho, acredito que a gente vai vá, vá trabalhar no futuro, vai reduzir as emissões, mas vai continuar com o petróleo e outras fontes alternativas. Eu congelei? Não. Foi você. Não, tá. Então a gente assim, a solar tem problema, a eólica tem problema, a gente tem pesquisado energia de maré, a gente tem a energia geotêmica, Então assim, nós ainda não temos a dimensão dos impactos. Então a gente precisa. A decisão principal é, resumindo, nós precisamos reforçar reservas, né, para continuar fornecendo energia para o Brasil via petróleo, fornecendo a petroquímica, material para petroquímica, para financiar uma transição energética, que a cara dela é, a gente vai ver mais no futuro, ela não é para já, né, ela é médio e longo prazo, e aí talvez a gente descubra no futuro que, que a gente não vai abandonar nenhuma nem outra, que a gente vai associar, dependendo da, da região, da condição, a gente vai associar várias fontes. Tem estudos mostrando bastante consequência, por exemplo, das eólicas no, no Agreste do Brasil, né, na população local, nos animais tudo tem impacto a gente uma vez que a gente altera a gente está causando isso tudo a gente não dimensionou e consequência se a gente conseguir descobrir uma grande província petrolífera ali né é, esse poço é para verificar esse primeiro poço é para verificar se tem petróleo ou não porque é, não tem outra forma de confirmar tem que furar a gente faz todos os estudos preliminares e tenta é, acertar na área com mais probabilidade de dar certo, mas só furando que a gente constava. Então, se a gente constatar que tem, mais estudos vão ter que ser feitos, inclusive, para como... Aí é outra licença para produzir. Mas, a, com certeza, a região vai ter, vai ter é, possibilidade de um desenvolvimento socioeconômico muito grande, né? porque a renda do petróleo e ela tem que ser para isso, né? Ela não tem que ser para pagar dividendos para acionista só, ela até tem que pagar. Mas não é essa é, é o que se fala hoje no moderno no mundo do mercado, nas pessoas mais modernas do mercado que eu não gosto dele, mas enfim ele está aí. É, você tem que ter propósito no que faz também. Não basta o, o lucro pelo lucro, né? Então é, isso vai trazer sim para a região e para o Brasil nós precisamos garantir nossa soberania energética porque energia causa guerra a gente tem vários exemplos aí no planeta não sei se eu respondi foi muito longo
0: não não respondeu sim e, e, esse, e essa segunda resposta ela é essencial porque é, principalmente a classe política né e aí até citar aqui no chat a desfiliação do Randolph Rodrigues da rede e por aí vai tem falado que para o estado do Amapá é extremamente é, pelo menos eles têm colocado dessa forma, né? é extremamente importante que a Petrobras perfure este poço para verificar e, na sequência, é, constatando a existência né, de petróleo, é, possa explorar, principalmente pelas divisas que serão geradas a partir da exploração de petróleo ali naquela localidade. Né? Então, é, é, E aí a gente vê como a sociedade também se dividiu, né? A partir dessa discussão que, como você falou, passou a ser muito política, porque aí a sociedade que do, do Amapá tanto é que recentemente realizar até uma audiência pública numa das regiões lá é, do Amapá, exatamente para discutir esse assunto. Então assim percebe-se também que a, o, o, as pessoas que vivem no Amapá estão é, alimentando uma esperança de que a, a Petrobras es, explorando o petróleo naquela região todo o estado, né? E como você falou, não é só o estado do Amapá, isso é no geral para o Brasil, mas principalmente ali no estado do Amapá, que é um, um dos estados que tem o menor PIB do Brasil, enfim, por aí vai, né? tem suas dificuldades. Então é um estado que, é, caso a Petrobras possa perfurar e, constatando o petróleo, explorar, é, a sociedade tem comprado essa ideia de que é, é preciso estar ao lado da Petrobras e não ao lado dos desses ambientalistas, e você usou esse termo algumas vezes ao longo do programa, Rosângela, é, o, o que que, na sua, aí é a sua avaliação mesmo, é, o que que leva, é, aí não, 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 não querendo generalizar, né? mas, por exemplo, o que que leva a, a posição de várias ONGs e, e várias entidades de se contrapor ao projeto, mesmo sabendo disso que você trouxe aqui, de que os corais estão mais próximos da foz do rio Amazonas e não na bacia da foz do Amazonas, que o local que foi solicitado fica lá a 170 quilômetros do litoral e a 560 quilômetros é, da foz do rio Amazonas. Então, assim, mesmo, mesmo iniciados dessas informações, sabendo dessas, desses dados, nós temos aí é, interesses, vou, na sua avaliação, é, nós temos interesses outros, é, que não apenas a defesa do meio ambiente mesmo, da sustentabilidade. Eu te pergunto isso porque é o que, que motiva a pessoa, sabendo desses dados, é, se contrapor a um projeto que, como você ressaltou algumas vezes ao longo do programa, é um, é um projeto ainda muito inicial, apesar dos 10 anos aí, mas é muito inicial. É, é, está solicitando um licenciamento para perfurar um poço um para poço. verificar. É...
1: É, eu, eu não sei, eu, eu sou colaboradora do Greenpeace, eu vou pensar, eu recebi um e-mail falando dos corais da Amazônia, eu falei, mas espera aí, gente, nós não tamos, não tem corais ali. É, existem teorias, né, eu, eu respeito muito essa questão da, das ONGs, dos ambientalistas, eu sou também uma ambientalista, né, eu estou preocupada com o planeta, eu faço a minha parte todos os dias, né, na minha rotina doméstica, na minha rotina... Mas existem teorias que eu, que, eu, que eu acho que não estão muito fora de algumas instituições que se servem, na verdade, é, a interesses outros, que não são apenas os ambientais, mas interesses econômicos de outras potências né, que não nos querem independentes. Tem de tudo, a gente sabe que... É, ah, o imperialismo ele é muito ele não foi embora né ele, ele tem outras caras ele não dá mais golpe de estado com o tanque ele, ele faz lofê e e aí se usa de vários recursos é possível eu não estou dizendo que é esse o caso do Greenpeace, não mas é possível que muitas, muitas dessas ONGs que são muito radicais é, é possível que sim eu não, eu não me aprofundei nesse assunto, eu já vi alguns artigos sobre isso, inclusive tem um artigo de, que foi falado de um professor lá da Universidade do Pará, ele fala que não tem corais ali na região, né? que houve uma distorção da, de informação acadêmica para usar isso contra a perfuração ali. Então, assim, eu não posso afirmar que isso é verdade, que tem homens que estão servindo a interesses outros que não os interesses do Brasil. É, e que não seja exatamente o interesse apenas ambiental, dadas as condições que a gente falou aqui, da distância, da segurança que a gente tem, da tecnologia que a gente tem, de que não tem coral ali, de que não está próximo da costa, porque as modelagens já indicaram que não vão para a nossa costa, talvez, ou vá para outro mar, ou pode até, aí ter um problema, o Ibama já aponta isso também, um problema internacional, que pode ir para as áreas da da, da Plataforma Continental da Guiana, enfim. Mas o, o risco ambiental que a gente conseguiu mapear com todas as modelagens é muito baixo, que toque a costa nossa, tanto do Amapá, muito menos ainda da Foz. Então, assim, o, uma explicação, ou é ou é uma coisa assim meio chita, meio aquela coisa que é seita, que você não olha muito, não, o racional já não conta, e tem, né, tem essas pessoas tão idealistas que elas param de ver o racional ou tem também, pode ter o caso, eu não vou afirmar, mas eu já vi artigos falando sobre isso, de que estão a serviço de outros interesses, que não nos querem ali produzindo ali, não nos querem descobrir numa província petrolífera ali, porque isso significa mais soberania, mais desenvolvimento econômico e social para o país. Agora, é fundamental, eu acho, e defendo isso, que uma vez descoberto, façamos como se fez no pessoal, a Petrobras tem que ser operadora única porque a gente sabe fazer e a gente tem compromisso com o país é a única empresa que tem mesmo e, e aí eu defendo que isso seja uma coisa é, determinada né? a Petrobras tem que ser operadora única e tem que estar em qualquer licitação que tivesse por mim pegava tudo para ela, mas enfim eu confio muito nessa empresa eu estou há 36 anos nela e eu sei como é que a gente trabalha
0: ah, <risos> não estou e com... estamos juntos nessa porque a gente sempre tem definido Bom, que a Petrobras né, tá longe de ser uma empresa de fundo de quintal, né, pô, uma empresa com 70 anos de história e esse know-how que você trouxe e também colocou lá no seu artigo de que a Petrobras, na história da Petrobras, nunca houve vazamento na perfuração de poço né? e, e isso é um dado assim, pô, que provavelmente causa inveja em qualquer petrolífera de qualquer país do mundo, né? Então, eu acho que também, aí aqui, é, fazendo a minha ponderação, acho que o Ibama também deveria levar isso em consideração, né? Que não é uma empresa qualquer, não é qualquer empresa que está solicitando o licenciamento, lembrando que é só para prospectar. É, a gente está é, discutindo já a produção, exploração, divisas e por aí vai, né? Né, Rosângela? Olha. Mas é. Tá, tá tão no início... É royalties, então... Enfim, mas está tão no início, é tão embrionário ainda, é, é que, como você falou, né? E aí, isso é muito técnico, né? As modelagens que já foram feitas dão conta de que ali, naquela localidade, pode haver é, uma província petrolífera, como você classificou e falou aqui. Ô, Rosângela, tem aqui no chat um comentário, eu vou passar para você. Mos o arroba mosquitobr, é o usuário. E aí, ele escreveu o seguinte, né? Cadê? Deixa eu pegar aqui... aqui. Boa noite, companheira Rosângela. É, permita discordar de um, um aspecto. Uma das exigências do Ibama é a avaliação chamada AAS, -A Avaliação Ambiental de Área Sedimentar, que ainda não existe para esse projeto, né, o projeto aí de perfurar esse poço. E aí diz Sim. aqui o Mosquito, ele continua, é, que a responsabilidade por esse estudo seria do Ministério de Minas e Energia e da Agência Nacional de, do Petróleo, né, que é a ANP. Ô, Rosângela, isto consta lá do parecer do Ibama e, sim, e aí sim, sim. O, 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 governo se, o governo se posicionou falando que é, quando foi feito o leilão lá atrás, é, as regras mudaram ali na véspera, em 2012, se não engano, um decreto, algo do tipo, que é, colocava exatamente essa obrigação para outra fase, do processo. à vontade para explicar?
1: Então, e... isso, isso é uma confusão ainda, que eu, eu, não, entendi, eu não consegui ler essa portaria, é uma portaria interministerial, uma portaria acho que é 192 do Ministério Minas e Energia e o Ministério do Meio Ambiente, de 2012, né? que estabelece é, que tem que ser feito para, inclusive, esse tudo tem que ser feito para se colocar blocos em licitação. né? Então, para a NP, o que deveria acontecer? Para a NP colocar um bloco em licitação, esse estudo, que se ah, a é Análise Ambiental de Área Sedimentar. Então, é um estudo regional que vê toda a sensibilidade ambiental, as condições geológicas, socioambientais da região toda, e deveria ser feito antes de colocar o bloco, os blocos em leilão, pela NP. Essa, essa portaria de 2012. E aí eu não consegui confirmar, mas me parece que ela, quem tem que fazer esse estudo é o Ministério de Minas e Energia e acho que do Meio Ambiente junto. É uma portaria dos dois ministérios. Né? E esse estudo não existe mesmo ali. Né? O Petrobras não tem culpa disso. Até onde eu entendi, não é a responsabilidade da empresa fazer. E aí, é, desde dois, então, 2012 foi feita essa portaria, 2013 foi feito o leilão. Então, existe uma falha procedimental aí, né? Talvez porque estava muito novo e a coisa não andou, e aí vem governo, né? 2017, e depois piora um bocado em 2018, né? Que estava, tá, né? Nossa Senhora, né? Então, isso tudo ficou relegado, gente, né? Eu lembro em 2021, se não me engano, ou 22, acho que foi 2021, a NP colocou várias áreas em toda a costa, desde a bacia de Pelotas, no Rio Grande do Sul, até o Rio Grande do Norte, em, no, no leilão. Acho que era a 17a rodada, se não me engano. Nessas áreas, todas que a NP colocou é, para leilão, o um negócio fica vendo puxo a franja para o lugar errado. Nessas áreas, tinha quatro áreas de sensibilidade ambiental, tinha Abrolhos tinha a Tol das Rocas e a região de Fernando de Noronha, áreas que são reservas, né? altamente sensíveis. E tinha uma região ali na Bacia de Pelotas, que era uma região de migração de golfinhos, de uma espécie aí que está ameaçada. Então, eu lembro que até soltei um pessoal, ah, Petrobras, não pode ir gente, né? até cobrei no Conselho, cobrei a Petrobras, tem que fazer uma declaração que eles chamam lá fora, o detesto sistemas em inglês, mas que é no, no going, de não licitar nada que seja em áreas de, sen, de alta sensibilidade, tipo reserva, né? A gente não pode. Acho que a gente não precisa e não deve ir numa região como a Prolis, Fernando de Noronha, né? a Tal das Rocas, a gente tem muita coisa para prospectar. E, e aí o que eu coloco era isso, né? Existe um descompasso entre as, as, as agências reguladoras, as agências é, fiscalizadoras. O ideal seria o quê? Que a NP e o IBAMA trabalhassem em sintonia para que, quando colocasse um bloco, mas aí ninguém, só no detalhe dessa licitação específica dessa rodada, ninguém pediu essas áreas. Nenhuma empresa, nem a Petrobras, nem a empresa privada, ninguém foi. É... Por questões talvez não seja tão atrativas e por questões ambientais também, porque hoje fica muito feio uma empresa fazer isso. Né? É, mas, enfim, precisa dessa sintonia entre as agências para que, quando você coloca, mas esse é o mundo mais ideal que a gente talvez consiga chegar aí no médio prazo, porque tem muito estudo para fazer, né? nada foi feito nesse período de 17 para cá. Tudo bem que isso foi lá em 2012, 2013, mas depois chegou 14, Lava Jato, aquela confusão, aí o país ficou de ponta cabeça, do avesso, né, por conta disso que a gente está vendo aí, que está tudo sendo desmascarado e a economia parou e 4 milhões de desempregados e vamos lá que essa história aí a gente já conhece. Então, a gente precisa retomar isso. É verdade? É verdade. O Ibama cobra, cobra. Agora, se essa, fa essa fase, na verdade, a, a análise ambiental de área sedimentar, ela deve ser feita para licitar os blocos, na verdade. Né? Então, essa coisa do ah, mas é só para depois, não sei se é só para depois, acho que é até para antes, né? mas não está pronto. Então, está é, se tentando cobrir, e esse é um dos dilemas, se estivesse pronto, a gente já tinha uma noção muito melhor da, da, da sensibilidade ambiental dessa área, né? muito mais detalhada, muito mais regionalizada, enfim, vamos ver se a gente consegue antes, ou com isso, ou eles conseguem fazer esse estudo num curto prazo, ou a gente consegue cobrir as, os questionamentos que são razoáveis, que são técnicos do IBAMA, consegue responder a contento para conseguir a licença. A, a decisão estratégica de que é importante furar ali, ela já, já, já foi tomada, é estrategicamente importante. Agora a gente tem que ver como a gente consegue uma licença ambiental dentro do, da técnica, o que, que precisa ser feito e a gente vai ter que fazer. Eu acho que
0: isso não é problema. Não, e é muito importante ouvir você falar, Rosangela, porque assim, todos nós que estamos de fora ficamos assim, muito cientes e, e um pouco mais tranquilos de que o atual Conselho de Administração da Petrobras, a própria gestão atual da Petrobras, estaria disposta a preencher essas lacunas, segundo o Ibama. Né? Então, assim também é importante o posicionamento da Petrobras é, em tranquilizar a, a sociedade e até os próprios ambientalistas e não ir ao confronto, né? porque como você falou há pouco, e eu, eu concordo, que a gente, nós não sabemos quais são os interesses reais, né? não dá para afirmar, não dá então, então a, a, acho que a posição da Petrobras em é não ir ao confronto, não partir para cima, de é, é, tentar e buscar explicar e preencher as lacunas, como estamos falando aqui, é uma sinalização extremamente importante para todo mundo. Né? Então, assim, a Petrobras não hum. está disposta a, a. e não é da como você falou também tem um departamento de meio ambiente na Petrobras então se assim, não é da prática da Petrobras violar a, o meio ambiente violar a sustentabilidade ir contra isso ao contrário né se é preciso ao explicar fim. melhor estão dispostos a explicar tem outra pergunta aqui do chat para você a respeito ah, aqui, um abração
1: aí pro mosquito eu conheço ele aqui conheço aqui de Macaé abração mosquito
0: bacana então tá aí o mosquito aqui também no nosso chat como eu falei o Cristiano Araújo do projeto em nome da rosa que é um, é um parceiro aqui nosso, enfim, está sempre no Espaço Trabalhista, e ele escreveu o seguinte, ó Rosângela, uma das justificativas de ambientalistas para não fazer a perfuração na região é a de que as correntes das águas no Amazonas é diferente da base de Santos e de outras. Isso confere? Sim, mas é,
1: as correntes são diferentes e elas foram estudadas. né Foram feitas modelagens com as correntes de lá. Lá, inclusive, tem correntes bem fortes, é um problema até sério na operacional, a gente vai ter que tomar mais cuidado. Sim, são diferentes, é outra costa, é outro mar, é outra temperatura de água, outras influências, mas isso tudo, isso tudo é considerado nos estudos. Quer dizer, são diferentes? Até aí é verdade, são diferentes. Mas isso foi considerado nos estudos, nas modelagens matemáticas, porque, assim, quanto maior a lâmina d'água, né, essa parte da oceanografia é interessante, eu conheço quase nada. Mas a gente não tem ideia, mas em todo um monte de corrente, de massas de água que se deslocam entre si, isso tudo está considerado. E, e existem essas simulações. Né? Se vazar aqui, para onde vai? A gente tem isso em todo local que a gente opera. E para fazer essas simulações, você tem que conhecer essa, esse perfil de correntes aí ao longo da lâmina d'água. Tá?
0: Isso é verdade, é diferente, mas isso foi considerado no um estudo. Temos aqui outro comentário que eu achei bacana e eu vi isso na imprensa essa semana e eu quero que você confirme, por gentileza, Rosângela, hum. é, o companheiro... Cadê aqui? O companheiro Álvaro Abraão, ele escreveu quanto será que a Petrobras já gastou nesse processo com estudos, sonda parada, etc? Olha, na
1: mídia saiu por aí mesmo, 500 milhões, né? Mas assim... É...
0: É... Ou não? Oi? É bastante coisa? Porque, assim, para quem está de fora, é acha muita coisa, mas, assim, é quem está no meio, pra, eu não sei.
1: Assim, é bastante para uma atividade que não produziu, né? Que não teve resultado. Mas, enfim, foi uma decisão, eu não sei como... Aí eu não consigo te responder, né? E até no Ibama, no parecer do Ibama, ele fala a decisão de botar a sonda lá foi da empresa. Né? A gente acha que queria fazer uma simulação, mas aí eu não consigo te dar detalhes. Mas faz parte, gente, faz parte, né? É... Eu acho que assim, é muito importante a gente entender que nós estamos num governo, o IBAMA é do governo, o Ministério de Minas e Energia é do governo, a Petrobras é estatal, não é só nossa, queria que fosse toda nossa, 100% estatal, mas é do controle do governo. Aliás, essa é uma questão que a gente tem que prestar atenção, porque a gente está o controle dela por um triz. Então, assim, não temos que brigar, não temos que nos degladiar, não temos que entrar no clima. Olha, o ministro está brigando com outro, a Petrobras vai dar carteirada. Não, gente, não vai. Nós vamos tratar isso tudo com muito respeito, com muita técnica, com muita paciência, porque se é uma área de sensibilidade alta, e é, né, é uma região que a gente nunca trabalhou, tem muitas dificuldades operacionais para você tratar a fauna, tem dificuldade para deslocamento, a, a, a costa, ela é difícil, tem locais que você não consegue acessar a costa pela, pela própria característica geográfica da região, então tá, precisa estudar mais, não tá suficiente, o órgão ambiental é autoridade para fazer isso, não tem revanchismo, não tem pirraça, é, a gente tem que manter a discussão técnica, o que é que precisa ser feito para ter mais garantia? Tá bom, nós vamos fazer, não tem carteirada, não tem briga, né? Eu acho que é, é, isso é muito importante. Nós somos, estamos, num, todo mundo está dentro da mesma caixa. Né? Então, assim, cada um fazendo o seu papel. Acho que é isso. E é, o Ibama está fazendo o papel dele e a gente tem que fazer o nosso. Aonde que não está bom aqui? Tá, vamos então ver como é que a gente melhora. Né? E isso vai ter uma, eu acredito, até falei, se a gente, se a gente conseguir é, esquecer toda essa, essa celeuma que a mídia criou, que ela tem interesse em fazer essas esse enfraquecimento, né? de questionar, de, de colocar um contra o outro, esquecendo isso. Existe uma discussão técnica entre Ministério de Minas e Energia, Ministério do Meio Ambiente, IBAM e Petrobras, que eu acredito que com o tempo vai se resolver. Né? Eu acredito nisso, porque a, a, a Petrobras é uma empresa de muito respeito aqui, ela é uma estatal, é, como você falou, ela tem uma história. E, e o Ibama tem a sua responsabilidade. Então, a gente vai, vai conversar e vai chegar num ponto comum. Tenho certeza que sim.
0: Não podemos o... entrar nessa vibe. Não, não. É, é, acho que é o final. Não pode entrar nessa vibe porque foi um, foram dias assim que a, a mídia usou Dessa, dessa, de uma discussão uhum. extremamente técnica, olha só, no estado do Amapá, então lá no norte do país e a mídia comprou isso para, como você colocou e isso de fato aconteceu, é, colocar ministros e o, a gestão da Petrobras, colocar o Lula, o presidente da república também numa situação aí de, de resolver, é, mas é, é importante, com, é, por isso que é bom conversar com quem está dentro, né? porque aí você percebe como está o clima, o clima é de dar as explicações que são necessárias, de responder, Sim. de preencher as Sim. lacunas e de não ir ao confronto que é extremamente válido né? O, no contratempo do algoritmo escreveu o seguinte aqui, Rosângela é, é, um, é um comentário barra pergunta né? é, ele diz assim, que ele viu na nota do Ibama é, ele, vou ler aqui o comentário, né? eu vi que a nota do Ibama fala sobre a necessidade de entre aspas, combinar com a guiana francesa sobre a possibilidade de acidentes cruzarem a fronteira é, mas eles já exploram lá escreve o não contratempo do algoritmo. Combinaram com a gente?
1: É, eu, eu não sei te dizer, não sei te dar resposta, mas provavelmente os estudos de corrente lá, eu não sei se combinaram, tá? Provavelmente pelos estudos que a gente fez, a coisa vai, não vem para a nossa direção. Não sei, tá? Posso estar tá falando bobagem técnica. Mas é importante, sim, eu não sei se combinaram, não sei te dizer. É, mas, é a gente tem que fazer a nossa parte, de qualquer forma, acho que é importante, né? Porque o nosso estudo aponta que ou vai para mar aberto, ou vai, pode ir para a região de lá. Então, se existe essa possibilidade, a gente constatou, a gente tem que fazer nosso, nosso dever de casa. Né? Se eles não fizeram, a gente tem que puxar a orelha deles, com certeza.
0: <risos> é, é, é porque é, até essa exploração que já vem ocorrendo nos, nos, nos países, né? Guiana Francesa, Guiana e Suriname é o que tem também motivado a, a não só a Petrobras, né? Vale lembrar que, como você uhum. falou, a Petrobras ela retomou esse processo em 2020, até 2020, era uma petrolífera estrangeira que estava propondo é, pelo menos prospectar para posteriormente explorar, né? O uhum. Rosângela, deixa eu ver se tem algum comentário aqui que a gente pode destacar. Se não, eu quero aproveitar a sua participação. É, é, para que a gente possa falar de Petrobras. Aí, assim, nós estamos falando de Petrobras há 45 minutos, mas especificamente desse processo né, que a Petrobras vai tocar, tem tocado já há algum tempo e, e tem é, procurado, da parte do Ibama, é, resolver também e, e, o licenciamento, mas falar da Petrobras no geral. É, você, além de conselheira da Petrobras há, há três anos, né, desde 2020, você tem 36 anos de empresa e pô, passou por várias gestões viu muita coisa com certeza na Petrobras só que o que nós vimos de 2016 para cá chamou a atenção de todo mundo de quem de quem defende a privatização da Petrobras também eu, eu lembro que muita gente estava a gente que defende a privatização da Petrobras estava com a esperança de que agora chegou o momento porque é, houve um, houve um houve assim várias ações das gestões de 2016 para cá de 2015 para cá mas que se acentuou de 2016 para cá, no sentido de vender ativos da Petrobras, subsidiárias, enfim, abrir mão mesmo. Houve o que podemos colocar no popular um esquartejamento da Petrobras em vários sentidos, porque a Petrobras foi se desfazendo de ativos. E aí, e aí quem alimentava, a, quem sempre sonhou, né o pessoal do mercado financeiro que sempre sonhou com a privatização da, da Petrobras e sempre se deparou com o um tamanho da Petrobras e isso dificulta para eles a privatização. Viu que nessa janela de viu nisso uma janela de oportunidade? Falou, peraí, aí agora dá, porque olha só como eles estão se desfazendo de vários ativos. E nem assim, felizmente para nós, nem assim foi possível privatizar <risos> a, a Petrobras, porque veja só a Petrobras e até comentava com você antes de começar o programa, não é novidade para ninguém. Mas a Petrobras é a maior empresa brasileira. Hoje a Forbes divulgou uma lista com várias empresas do mundo. E está lá a Petrobras como a maior entre as, as empresas brasileiras. E a gente está falando aqui de uma empresa que se desfez de vários ativos nos últimos anos. Você, agora como conselheiro, mas antes também como, e sempre né, como funcionário da Petrobras, como é que você viu esse período mais recente da Petrobras em que ela foi se desfazendo de ativos como a BR Distribuidora, Liquigás, TAG, aí mais recentemente é, é, também, é, e a gente tem visto isso agora é, principalmente no, no final do governo bolsonaro venda de refinarias também coisa que a petrobras é, nunca havia feito como que você viu esse momento e principalmente qual, é, qual seria na sua avaliação a, a chave para virar esse processo mas reverter isso né no sentido de é, pelo menos não vender mais nenhum ativo e, e reestruturar a empresa é,
1: então eu entrei na petrobras em 1987 então são 36 anos completos de lá para cá, é, eu acompanhei toda essa construção né? e, e tive a oportunidade, né? eu Tava até te falando, fui para a selva, fiquei na selva um mês, a gente só tinha rádio lá, não tinha televisão, não tinha celular, e aí eu via muita história bacana. Eu Andei bastante nesse, nessa, nessa empresa. Depois eu fiz mestrado no INPE, São José dos Campos, em assessoramento remoto, acessei relatórios antigos de outros pioneiros, né? pessoas que iam de canoinha na Amazônia, fazer mapeamento da, da bacia sedimentar lá. Então, ela foi construída, gente, assim, a Petrobras tem uma história belíssima, belíssima. Né? Ela, é, ela é a essência do nosso povo brasileiro. Ela é, foi construída pelo povo brasileiro, para o povo brasileiro. Nós não tínhamos petróleo no Brasil, não tínhamos geólogos no Brasil. é né? Vargas foi um visionário. É, chamamos um consultor aí, americano que uma época falou, não tem petróleo no Brasil e a gente não se deu por vencido. A gente descobriu petróleo lá na Bahia, depois a gente foi para o mar, a gente foi para a água rasa, água profunda, outra profunda, pré-sal, e agora vamos lá para o mar Equatorial. Isso tudo é, foi uma saga né, de, de, de brasileiras e brasileiros com todo o apoio da população, porque ela foi criada por um movimento popular, né, o Petróleo é Nosso o movimento tinha militar tinha tudo mas tinha gente na rua também e, e isso acho que ajudou muito essa história e todo esse, esse gigantismo que a empresa é, se tornou né ao longo desses anos e sempre olhando para o Brasil né é, exceto em alguns momentos aí da história isso fez com que também a opinião pública fosse contrária à privatização né a Petrobras ela ela é, ela é, ela é muito simbólica para o brasileiro, né? Ela é um orgulho nacional, não é a única que a gente deve ter orgulho, mas ela é a maior. E aí a gente passou, alguns. eu passei na empresa alguns períodos bem complicados, a época do Sarney, a época do Fernando Henrique foi muito ruim, a gente ganhava, eu ganhava na época, eu trabalhava no campo 30 dias fiscalizando a equipe CISM, aquela é aquisição geofísica, 30 dias no campo, isolado, né? campando, 15 dias de folga, eu ganhava, com adicional tudo, eu ganhava mil dólares de salário. Imagina. É, a gente passou muito perrengue. O Fernando Henrique, ele quebrou o monopólio, né, em 97, ele começou a preparar a Petrobras para privatização, né? ele começou a criar CNPJs, mas aí, em 2013, ele foi espirrado, né, em 2012, ele perdeu a eleição, 2013, e a gente entrou num outro processo de crescimento, nesses governos Lula e Dilma, até chegar a Lava Jato e interromper um processo que, que já nos teria garantido se não fosse interrompido com essa bandeira da Lava Jato, né? Tudo bem, teve algum desvio? Teve. Vamos pegar quem fez o desvio, vamos investigar, vamos punir, bacana. O problema é que eles puniram as empresas, né? Destruíram a engenharia nacional, destruir a engenharia pesada brasileira. Hoje, outro dia eu vi um anúncio lá que, que os procuradores estavam ouvindo é, os americanos têm que acabar com a Odebrecht, a Odebrecht competia com a empresa americana. Né? Enfim, aí é, a, gente, a gente começou, a gente já teria autossuficiência dos derivados, a gente estaria exportando derivados, se esse projeto lá de trás não tivesse sido interrompido pela Lava Jato. E aí vem a Lava Jato, que patrocina um golpe de Estado em 2017, com o Temer assumindo, né, tiram a Dilma sem crime, já está comprovada já tem vários depoimentos aí, contando os bastidores, e depois o fascismo assume, e esse foi o pior período, porque aí quando o fascismo assume com o Bolsonaro, é, o, o, o governo Temer começou a preparar o TN, né o Pedro Parente veio para a empresa, criou o PPI, Preço de Paridade de Importação, que ele viabiliza o quê? Ele viabiliza a privatização das refinarias, do refino, porque, e, e viabilizou as importadoras de combustíveis. Aí a gente vende a BR depois, né, no governo Bolsonaro, a gente não, eles, a gente, os representantes trabalhadores, votaram contra, o meu antecessor também. Então, esse período de 2017, especificamente de 2019 para cá, o desmonte que a empresa sofreu foi brutal. Eles desverticalizaram a Petrobras, né? eles venderam a BR, ninguém vende, na época, eu, eu participei da votação no Conselho da última parcela, só tinha 37% da BR, já não era mais nossa, né? a gente já não tinha mais controle. A gente fez um pediu o pessoal fazer um levantamento das 20 maiores empresas de petróleo do planeta, apenas a do Iraque não tinha distribuição. O Iraque estava arrasado pela guerra, né? Tava dominado pelos Estados Unidos. Então, as outras 19 todas tinham, e a gente vendeu a nossa. Nós vendemos o, maior, o sétimo maior mercado de combustível do planeta. Né? E pior, não sei se a maioria sabe, é, com a permissão de que pode usar o nome para até hoje. São 10 anos, renovar por mais 10. Isso eu nunca vi fazer uma empresa vender a 10. Ceder a marca. Né? Então, assim, isso dá a noção do estrago que foi feito. Vendeu BR, vendeu vários campos Campos de terra, agora o Rio Grande do Norte perdeu o último polo produtor, né? não tem mais nada no Rio Grande do Norte. As refinarias, o, o acordo para vender as refinarias, gente, que, eles, que eles, se, eles usam de álibi, que é o acordo com o CAD, na verdade, o CAD não exigiu. A, a Petrobras ofereceu a gestão, o Castelo Branco ofereceu oito refinarias. E como é que foi esse processo? Rapidinho. É, os importadores começaram a reclamar que a Petrobras estava fazendo prática desleal de mercado em combustíveis, aí o Cádio vem para a Petrobras e fala assim, olha, eu tive denúncia que você está fazendo prática desleal combustível, eu vou investigar, se eu constatar, vou te penalizar. Não, eu, eu, investiga não, eu dou oito, metade do meu, parque, do meu capacidade de... Assim, isso é um cordão, né? E virou um motivo para depois vender. E mais, elas não são subsidiárias, né? O, o STF autorizou a venda de subsidiárias sem autorização do Congresso. Elas não são, não são subsidiárias, elas são transformadas na venda. Então, tem muita coisa para rever. Eu não me conformo, não vou me conformar com essas vendas e eu acho que elas têm que ser revistas. Todas elas. Todas elas. É, a gente vendeu um campo aqui que tem pressal na Bacia de Campos, Bacora Leste. A gente não, né? Eles venderam. Então, assim, o desmonte nesse período, Cláudio, foi algo que a gente nunca, nunca tinha presenciado. Entraram com o trator, eles não abriram a porteira, né? eles arrombaram a porteira com cerca e tudo, né? com esse infeliz que se elegeu aí, infelizmente pelo nosso Estado, né? o, o ex-ministro do Meio Ambiente, é, eles não, não abriram a porteira, eles arrancaram, eles arrombaram a porteira com cerca e tudo. O desmonte que a Petrobras sofreu nesse período foi absurdo, absurdo. A desverticalização, as empresas grandes de petróleo Elas são integradas. Né? Elas têm distribuição, elas têm refino, elas têm... As, as gasodutos, as transportadoras de gás, a TAG, a NTS, que foram vendidas, que, segundo o estudo da Associação de Engenheiros da Petrobras, com três anos de, de aluguel para a Petrobras, a Petrobras pagou o aluguel daquele caderno, pagou o investimento. Nós pagamos, a Petrobras pagou o ano passado 60% do valor dela de mercado em dividendos. E 63% deles foram para acionista privado. 45, 46% deles, estrangeiros. 46% dos acionistas da Petrobras, do capital social dela hoje, total, são estrangeiros. Nós temos que reverter
0: isso também. Então, ou, ou, não, 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 assim, uhum. desculpa, eu te interrompi, não... Não, não me
1: rompe, não, vamos lá. Não, vamos não, não.
0: não, é que assim, é, é um relato, de fato, assim, que, que deixa todos nós a, a, a par da situação, né? Porque a gente de fora, pô, vai vendo, a notícia vendeu isso, vendeu aquilo, vendeu... Mas, assim, é, é muito interessante quando você fala os atores, né? Porque não, não foi só a gestão, tem lá também a parcela de responsabilidade... De do STF, tem também a parcela de responsabilidade do próprio Cad e, e assim, Rosângela o que mais me deixa pelo menos pessoalmente assim, assustado, é como tudo isso é feito assim, à luz do dia uhum. e, e, e tem um verniz de que, não, isso tudo é legal, a, a Petrobras tem que fazer isso, a Petrobras tem que fazer
1: se você não tiver o mínimo de juízo, você acredita se eu não tivesse o mínimo de senso crítico não conhecesse muito essa empresa e muito, muito firme dos meus ideais, eu ia aprovar isso tudo, porque o verniz é muito bonito, é tudo muito polido, muito, muito é, civilizadamente argumentado. Né? Então, assim, é terrível. É terrível. Tem gente dentro da Empresa do que defende o que foi feito. Né? E, e o que foi feito foi um crime contra a empresa e contra o país outro país, porque muito do que tem hoje, que nós temos hoje, foi investimento público, né, a Petrobras, ela iniciou, não tinha nada, diferentemente de outros países, como diz meu querido ex-diretor Estrela, é, a Petrobras foi criada para descobrir petróleo, não é como uma que ah, já tinha petróleo e foi estatizada, não, a gente saiu do zero, contra tudo e contra todos, porque diziam que a gente não tinha, quando a gente descobriu o que foi, que todos disseram, inclusive essa mídia que tem aí, colonizada, que a gente não tinha capacidade para produzir. Eles fizeram isso com a água, água profunda, fizeram isso com o pré-sal. Eu lembro da, da turminha ali da Globo, né, símbolo maior dessa mídia que a gente tem, mas não é o único. Não, o pré-sal não é isso tudo. O que, que eles entendem de geologia? Não, mas a Petrobras não vai ter que trazer as estrangeiras, porque a Petrobras não vai ter capacidade. Eu vou falar outra coisa para vocês, que é, isso não é dito, né, muito menos pela mídia. Só descobrimos o pré-sal porque a Petrobras é estatal. Se fosse uma empresa privada, a Shell passou lá perto e não quis. Está errado? Não está. Era um investimento altíssimo, um risco altíssimo que só uma estatal, que tem uma missão com o país, pode bancar. E bancou, e achou. Aí agora, depois que achou, que tal, não sei o quê, a gente conseguiu fazer os marcos, né? é, é, para ser é partilha regulou tudo, vem o golpe. O golpe foi muito mirando também na Petrobras, o BRICS, a Petrobras, né? Os grandes ficaram doidos. Opa! Vamos lá com o canudinho. Começou com parceria estratégica lá na Era Temer, aqui nas, nos campos da Bacia de Campos, em Macaé, os campos gigantes que a gente tinha antes de, de descobrir o pre-sal que financiaram, inclusive, a descoberta do pré-sal. Começou com, com, com o Temer e o Pedro Parente, parceria estratégica, então chama as empresas multinacionais para produzir com a gente, elas não vêm explorar. É estratégica para os caras, né? Não para Petrobras. E aí a turma engole, é, não, é bom, é, é estratégica. Ó, os caras. Tiveram a pachorra de quando encostou a plataforma para começar a produção, a gente descobriu um campo aqui que chama Tartaruga Verde, nós descobrimos aqui na, na Bacia de Campos, toda descoberta, exploração, desenvolvimento, contrata, pra, pra, quando gostou a, a plataforma, parceira, 50%. Aí é mole. <risos> é por caludinho e pegar 50%. É, é isso. Nunca vi nada igual, gente. É, nos meus 36 anos de empresa, eu nunca vi uma destruição tão grande, mas nós vamos refazer.
0: É, é, é por isso que eu falo, que teve, teve gente que falou agora chegou o momento de privatizar a Petrobras, agora dá. É, tem gente que achou que era, seria possível porque, porque começou-se a vender tudo, assim, houve, um, como eu falei, e eu acho que é um termo mais adequado mesmo, houve um esquartejamento da Petrobras, deixou de ser uma empresa vertical, como você falou também, e aí isso é algo que, assim, quase, quase ninguém tem essa dimensão, como o acionista estrangeiro passou a ter uma parcela substancial da empresa também nesse, nesse processo, nesse meio tempo, né? Agora, quando eu falei do verniz, Rosângela, é que Aqui, aqui, assim, né ninguém quer fulanizar, mas a gente fica pensando: poxa vida, né? Que vida difícil deve ter o Roberto Castelo Branco. Não quero fulanizar, né? É, porque ele deixou o governo, ainda com a, com a imagem né, de que teria é, sido chutado pelo então presidente da República, Jair Bolsonaro, e aí ele assume o outro lado da banca, né? Vai lá para a 3R Petróleo, que é uma empresa extrema, assim, uma empresa que. Cara, tem nem 10 anos ainda de existência, e, 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 a, e a atividade fim é explorar exatamente o que eles chamam de, de polos é, maduros, é isso, né? Campo é, Maduro. Campos Campo, maduros. Campos é. maduros. Campos maduros, quer, é, em outras palavras, ó, pegar aquilo que já tem né, é, a experiência, que, já, que, que a, a Petrobras. Que é a principal, é, 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 a, é a empresa que mais vende ativos para 3R a Petróleo. 3R Petróleo se escorou exatamente nesse processo, tem se escorado, né? Inclusive, esse, essa recente aquisição lá no Rio Grande do Norte. Eu falo aqui para não fulanizar, porque não só tem ele, tem vários executivos que fazem isso, né? Fazem, né? tá cheio, e você, com essa experiência toda, já viu de montes, né? Mas assim, é, é, é só trazer ele como um exemplo de, desse processo em que o cara tá de um lado por um tempo. Ele proporciona, né, a, a viabiliza uhum. a, as vendas e depois ele assume o outro lado. <risos> parece o um episódio do Chaves, desculpa, mas parece o um episódio do Chaves lá com o Churros lá, ele de um lado indo para o outro e pegando churros e vendendo para ele mesmo. É um negócio assim absurdo, só que com aquilo que não é dele, né, que é do é é né? Exato, é
1: com aquilo que é público, né. É, é a tal da porta giratória que está virando ventilador aqui no Brasil, né. Está virando um ventilador, porque está cheio de executivo, ex-executivo da Petrobras, lá na 3R. E a 3R, até pouco tempo, tinha dinheiro para comprar. Inclusive, ela, 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 ela desistiu, declinou de um polo lá no Rio Grande do Norte menor, porque ela não estava conseguindo financiamento. E, de repente, me compra um polo de um bi. Como, né? Coisa impressionante a competência dessas pessoas. Impressionante. É. Mas eu digo que essa pode de virou um ventilador já. Vai virar uma turbina, né? Ou a gente para esse processo. <risos> pode... Ah, pode ser legal, mas será? Moral não é. Moral, não vou me convencer que seja, não. É. Enfim.
0: Não, é, Enfim. É, não é, é complicado. É assim, é, é complicado que eu digo assim, como que dorme à noite, né? A consciência não pesa porque de Olá. novo... No... Nós estamos falando de ativos que não pertencem a essas pessoas. Não, não pertencem. Se fosse do, se, se os ativos todos pertencessem ao Roberto Castelo Branco, trazendo aquele como um exemplo apenas, que ele fizesse o que quisesse. Agora, é, o que a gente está vendo, e isso para mim é escandaloso, ainda mais numa empresa que aí sim não tem know-how, aí sim não sequer tem 10 anos, que como você falou até recentemente não tinha nem viabilidade financeira para adquirir... É, então, assim, sabe? Aí sim é questionável. Sabe, aí eu acho que vale toda a atenção para uma empresa recente e tal. Não uma empresa com 70 anos como tem a Petrobras, né? Eu acho que uhum. é, a Petrobras já mostrou a que veio há muito tempo, sabe? É, já deixou isso muito claro. Agradecer aqui rapidamente a participação do Cleiton Carvalho, da Claudete Oliveira também. Claudete Oliveira falou assim, isso mesmo, uma banana para eles. <risos> o, o Marcelo escreveu, explorar é custo, conhecimento técnico e risco o Grande Marcelo,
1: meu companheiro geólogo
0: também. Ah, ele tem feito vários comentários aqui, Marcelo. Eu legal, não... ele é muito não legal. Aqui, mas é. Vários comentários aqui, exatamente explicando. Então, eu já recomendo a quem está nos assistindo depois na versão gravada, que, como o chat também fica disponível, que repasse no chat, porque, como disse a Rosângela no início do programa, esse assunto, principalmente da, da exploração ali no Amapá, né, no litoral do, do Amapá, é um assunto que tem muita desinformação, assim, é impressionante o volume. Né, tem muita gente se aproveitando mesmo desse assunto, desse tema, para outros fins né que não de explicar. Né? E aí eu acho que é importante uhum. o papel o seu papel, Rosângelo o papel do Marcelo, de todos os outros que estão nas redes sociais tentando explicar do que se trata, até porque tem muita gente que a gente pode falar aqui do campo à esquerda e tudo mais, que infelizmente... Assim, comprou né, essa versão de início e eu acho que é importante para explicar. É como a gente tem falado aqui várias vezes no canal, né? Acho que o papel agora é explicar as coisas, não só em relação a esse, a esse tema, mas se dá o trabalho mesmo de explicar, porque é, senão a desinformação vence, né? É, hum. e, e só para deixar muito claro que eu trouxe aqui o Roberto Castelo Branco como um exemplo apenas, porque isso para mim, isso não é só ele, tá? É, aí eu não. não não estou é, falando não é, quem é ele. Né? É, é, não é não é fulanizar mesmo, né? Agora uhum. que é um é um escândalo, é, é um escândalo. É, agradecer então a ao a Orio. mandou uma, uma mensagem aqui rápida, eu vou passar para você. Ah, é, o, é outro querido, vamos lá. Outro é o, o outro, Isso, é. ele. Ele falou aqui, ó, a Petrobras tem benchmark, é isso? É. é. em exploração na Amazônia. Polo Urucu e o gasoduto com a em Manaus. É. Mas, estrategicamente, é hora de entrar na margem equatorial?
1: É, é sim. É, sim. Nós vamos precisar dela. Grande querida, ele... é muito querida. É.
0: E ele fez outra o pergunta. Ocorre... Hum. Desculpa, mas ele fez outra pergunta, né, Rosangela? Não seria melhor e urgente retomar o marco regulatório da lei da partilha, primeiro?
1: Ah, eu acho que as coisas são... Correm em paralelo, Orildo. Acho que tem, tem que... Se é a lei de partilha lá para o pré-sal, eu acho que elas são, não são excludentes, elas seguem junto. A gente precisa começar a descobrir, para ver se tem na margem equatorial. Ah, tem! Porque a gente não vai descobrir, não vai conseguir produzir rápido. Vai ter muita ainda. Então, a gente precisa começar a olhar. A gente sempre trabalha com, com uma margem de anos né, para frente. É, entre descobrir, constatar o primeiro posto, depois tem que furar outros para ver se realmente a, a reserva é grande. O primeiro poço só diz se tem, mas ele não diz o tamanho da, porque às vezes não é comercial. Então, até a gente depois conseguir todos os outros licenças para fazer todo o desenvolvimento e a produção, isso é muito tempo. Então, acho que as coisas não se excluem. Elas vão em paralelo. Elas vão em paralelo. Eu acho que tem que fazer a regulação para lá também, descobrindo, tem que ser Petrobras. É partilha e Petrobras operadora. Mesma regra.
0: Conversamos aqui nesta edição do JC Express com Rosângela Buzanelli, representante dos trabalhadores no Conselho de Administração da Petrobras. Está nas redes sociais no Instagram, no arroba Rosângela Buzanelli com dois L's. Também compartilhamos no chat e na descrição do vídeo o artigo que ela escreveu recentemente sobre... e aí assim, tem a riqueza dos dados técnicos, mas também o cuidado, a didática, de explicar para nós, leigos, do que se trata essa, esse pedido da Petrobras para perfurar um poço lá na, na bacia do, da Foz do Amazonas, lá no norte do país. o Rosângela, agradeço demais a sua participação, a sua disponibilidade. E, para encerrar, é, a Petrobras, em outubro, é, vai agora, em outubro, é isso, completará 70 anos de existência. É, é. E, e aí é, é bastante coisa. 70 anos, você 36 anos, quase quatro décadas. É, a gestão do Jean Paul Prats, a gestão da qual você faz parte hoje como conselheira, a gente tem visto que tem mais abertura para o diálogo e também tem, é, tem algumas metas aí estabelecidas, principalmente no que diz respeito a retomar a verticalidade da empresa. Né? Então, o que for possível da gestão adotar e fazer aí é, né, neste, neste período próximo será feito para que a empresa volte a atuar em vários setores como atuava e como né, acho que nos, nos quase anos sempre atuou deixou de atuar recentemente você com toda essa experiência e bagagem na Petrobras e aí também quase quatro décadas dentro desse contexto de sete décadas da Petrobras <risos> o que você espera aí o que que você e com como você pretende contribuir né, para esse período que a Petrobras é, parece que, assim, é, assim, de fora, parece que dá para a gente ficar um pouco mais aliviado. Claro, não, não é baixar a guarda, não é deixar de fiscalizar, não é deixar de cobrar, mas parece que os rumos serão outros, muito parecidos com aqueles que já tivemos em outros momentos da, da história brasileira, com esse adicional da transição energética, que é o que o, o planeta Terra tem pedido, é, pelo menos é a agenda do momento.
1: Ah, então eu vejo com muita esperança. Melhorou bastante, né? Nós já aprovamos aí final de maio os, os elementos direcionadores do plano estratégico que vem aí, né? Os que, os, na verdade, são os quinquenais. A gente já já cita a volta retorno do fertilizante que foi abandonado, né? A gente já volta fala da importância da petroquímica. A gente fala em autossuficiência de combustíveis. Né? inclusive a gente já está com o fator de utilização das refinarias de 95%, a gente chegou a, a 75% na época do Pedro Parente para ajudar a acelerar a privatização. A gente fala também em oferta aumentada, a oferta de gás natural que é importante até a gente chama de gás da transição, é, o combustível da transição. Então assim, a nova gestão ela é do diálogo, ela valoriza as pessoas, né? inclusive ela fala atenção total às pessoas. O novo conselho, né, a parte da União, também vem é, com, essa, com essa visão de que a Petrobras é uma estatal e ela tem uma missão com o país, né, porque isso foi, foi completamente desvirtuado. Então, assim, é, pode não ser o ideal, nossa, a gente melhorou muito e vai melhorar mais. E eu, eu topei ficar no conselho mais né, de 22 para cá, estava é, pensando em sair, o pessoal me convenceu a ficar. Então, vamos ficar para a gente ajudar nessa reconstrução. É, eu tenho uma paixão enorme por essa empresa, eu adoro, eu sou apaixonada pelo Brasil, acho nosso país fantástico, nunca, nunca consegui morar em outro lugar, passear tudo bem, mas cada vez que eu passeio eu quero voltar. É, eu sou uma brasileira, uma vira-lata, é, muito orgulhosa dessa terra, muito orgulhosa dessa Petrobras, e ela tem que retomar o DNA dela, que é de uma estatal criada pelo povo para servir esse povo. E a gente vai, vai trilhar esse caminho. Eu vou estar lá perturbando, caso é, tenha algum desvio, vou estar lá, posso ser minoria, mas não, acho que nem sou tanto. Vou estar lá no conselho, vou estar nas ruas sempre defendendo o Brasil, defendendo a Petrobras, para que ela retome a, a origem dela. né? para a qual ela foi criada para servir o povo brasileiro. E ela sabe fazer isso muito bem.
0: <risos> e, nós, e nós compartilhamos os seus votos aí para a Petrobras e também então, nos colocamos à disposição de você, Rosângela, e também é, do Conselho de Administração da Petrobras, enfim, da gestão da Petrobras, para que a gente possa esclarecer porque eu acho que este é o papel da mídia independente e, principalmente, né, nos colocar também à disposição para, se por acaso for preciso defender é, a ideia de um mandato dos trabalhadores no Conselho, estamos à disposição, porque é fundamental. Eu fico, fico pensando, né, como a gente conversava antes de começar o programa, fico pensando como foi lidar com o Conselho nos últimos quatro anos. E eu imagino agora, como você falou, a esperança é, nesse sentido de reconstrução mesmo da empresa, são os nossos votos, então estamos aqui à disposição. E queremos muito porque sabemos, né? Também compreendemos perfeitamente o papel da Petrobras no desenvolvimento do Brasil e, por conseguinte, no desenvolvimento da sociedade brasileira. Então, é uma empresa que, como você falou, o brasileiro tem muito carinho porque também sabe da importância do papel dela no desenvolvimento do país no geral, né? E eu acho que a gestão atual e as próximas gestões têm que sempre compreender, tem que partir desse pressuposto, né? De que, e você falou várias vezes ao longo do programa, esse pressuposto de que a Petrobras foi fundada pelos brasileiros para os brasileiros, né? Então. Esse é o pressuposto. Muito obrigado mais uma vez a Rosângela. Muito obrigado a quem nos acompanhou. Até uhum. a próxima, viu, gente? Lembrando que na descrição do vídeo tem o link do artigo da Rosângela e também o arroba dela no Instagram. E como compartilhamos aqui no ar, também o arroba dela no Instagram é muito importante. Eu imagino que também, se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem lá para ela que ela está pronta aí para responder. Muito obrigado, Rosângela. Muito obrigado a quem nos acompanhou. Até a próxima. Uhum. Muita saúde para todo mundo. Tchau, gente. Valeu.